0: הליכה אחר תשוקות הבשר תהפוך אתכם אוטומטית לכופרים. מלאכים 12.218 וילך רחבעם שכם, כי שכם בכה לישראל להמליך אותו ויהי כי שמועה ירע בעם בנבט, והוא עודינו במצרים, אשר ברח, מפני המלך שלמה, וישב ירע במצרים וישלחו ויקראו לו, ויבוא ירע וחלקה לישראל. וידברו, אל רחבעם למור אביך היא קשה את תאולנו, והתאה התאה הכל מעבודת אביך הכעשה, ומעולו הכבד אשר הנתן עלינו ונעבדיך אבה. יומר אליהם, לכו עוד שלושה ימים ושבו אלי, וילכו העם ויואץ המלך רחבעם, את הזקנים אשר היו עומדים, את פני שלמה אביו, בהיותו חי לאמור, איך אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר וידברו אליו לאמור, אם מהעומתה יהיה העבד לעם הזה ועבדתם, ועניתם, ודיברתיה עליהם דברים טובים. והיו לך עבדים כל הימים, ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו. ויואץ את הילדים אשר גדלו איתו, אשר העומדים לפניו ואומר עליהם, מה אתם נועצים, ונשיב דעבר את העם הזה, אשר דעברו אלי לאמור, הקל מן העול, אשר הנתן אביך עלינו וידברו אליו, הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה איתו אמר לעם הזה אשר דעברו אליך לאמור, אביך היכבידתאו לנו, ועטיה הכל מעלינו. כה תדבר עליהם, כתה אני אבא ממתנא אבי ואתה, אבי העמיס. עליכם אוכבד, ואני אוסיף על הולכם, אבי, איסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים, ויבוי הרבם וכלהם אל חבעם ביום השישי, כאשר דעבר המלך לאמור, שובו אלי ביום השישי, ויען המלך את העם קשה, ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו וידבר עליהם, כעצת הילדים לאמור, אבי הכביד את אהולכם, ואני אוסיף על אהולכם. אבי, יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים, ולא אשמה המלך אל העם, כי הייתה סיבא מעם יהבה, למען הקים את דברו, אשר דיבר יהבה ביד אחיה השילוני, אליה רבם בן נבטה וירקה ישראל, כי לא אשמה המלך עליהם, וישיבו העם את המלך דאבר לאמר מהלן וחלק בדוד ולא הנחלה בבני ישי, לאוהליך ישראל, עתה רעב איתך דוד, וילך ישראל לאוהליו. ובני ישראל, היושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם רחבעם. הקטע מהכתובים שקראנו עתה מתעד את האירוע שהתרחש כאשר רחבעם, בנו של שלמה, תפס את כס המלכות. רחבעם היה בדמו בנו של שלמה המלך. כאשר שלמה המלך מת, בני ישראל באו לשכם כדי לראות את בנו רחבעם, וביקשו ממנו בקשה. באותו זמן, איש ששמו ירבעם, בנו של נבט חזר מגלות ממצרים, ובא לראות את רחבעם יחד עם בני ישראל. אביך היא קשה את תאולנו, ואת תאה הקל מעבודת אביך הקעשה, ומעולו הכבד אשר הנתן עלינו ונעבדך. ירבם ובני ישראל ביקשו מרחבעם, אתה כאשר הפכת למלך שלנו, הראה קצת התחשבות בעייפות שלנו. ששלטונך יהיה מעט יותר קל מאשר של אביך. אם גם אתה תכפה משא כבד כמו שאביך עשה, לא נוכל יותר לסבול על זה. לכן, הבטח לנו שתקל על העול שלנו ואז אנו נשרתך בלב שלם, אך למרות זאת, אף על פי שעם ישראל ביקש מרחבעם לא לשלוט בהם כפי שאביו עשה, רחבעם בנו של שלמה דחה את בקשתם של האנשים ודיבר איתם בקשיחות אף יותר. דחייתו את בקשת אמו נבעה מתוך יהירותו. כמובן, רחבעם התייעץ קודם עם הזקנים אשר עמדו לצד אביו, שלמה, כאשר הוא היה עדיין חי וביקש מהם את עצתם בקשר לבקשתם של האנשים. הם יעצו למלך רחבעם לרסן את עצמו ואמרו לו, אם באמת תרצה לשרתם ולענות להם במילים יפות, הם ישרתו אותך לעד, בכל אופן, המלך רחבעם לא הקשיב לעצתם, במקום זאת הוא התייעץ עם בחורים צעירים אשר גדלו עמו ושאר אותם את אותה שאלה. אז הבחורים הצעירים האלו יעצו למלך רחבעם להגיד לאנשים, אבי היה נחות לאומתי. האצבע הקטנה שלי גדולה יותר מהמותן שלו. אבי הכביד את העול שלכם עם שותים ואני עשר אתכם עם עקרבים, כך שהוא הולך אחר העצה של האנשים הצעירים, הוא ענה לעם בקשיחות, אבי עשר אתכם בשוטים ואני עשר אתכם בעקרבים. כאשר בני ישראל ראו כיצד המלך לא שומע להם, הם חזרו לאוהליהם ואמרו לו, השגח על ביתך שלך, לא זמן רב לאחר מכן רחבם שלח את אדורם להוביל אותם לעבודת כפייה, אך עשרת השבטים של ישראל רגמו אותו למוות. עשרת השבטים האלו מתוך שנים אסרסו את ירבעם אליכם. בגלל זה, ירבעם עלה על כס המלאכות של ממלכת ישראל, אבל בסופו של דבר חטא כנגד האל, החליף אותו בעגלי הזהב ועשה כהנים מכל המעמדות של ישראל אשר לא היו מבני לוי, מלאכים 12.228-32. התנ״ך אומר שבגלל ירבם, בגלל שהוא הלך אחר תאוות הבצע האישית שלו, עם ישראל ואנשיו הפכו לכופרים באופן קולקטיבי. זה משהו שהם הצטערו עליו במשך זמן רב אחריו. מאז והלאה, ועד ליום שבה ישוע המשיח לעולם הזה, ישראל הפכה לעם של עובדי אלילים. והמלך ירבעם לעד נושאות קלון כאדם אשר הביא לכפירה קולקטיבית בעולם האמונה. עלינו לראות כאן בזהירות כיצד בדיוק המלך ירבעם הוביל את בני ישראל להיכשל בכפירה קולקטיבית. ירבעם הלך אחר תשוקותיו, ובדיוק בגלל זה, כל אימו נכשל בכפירה. גם כל אלה אשר מובילים את הנצרות של היום לנפילה לכפירה קולקטיבית הולכים אחר תשוקות הבשר שלהם. אלוהים אמר בתנ״ך, כי שורש כלה הרעות אהבת הכסף, הראשונה אל תימותיוס שש ועשר דקות. אלוהים גם אומר שאלה השייכים לכפירה אינם הולכים אחר צדקתו, ולכן בסופו של דבר הם הופכים לאויביו. כופרים הם אלה אשר מחפשים רק אחר תענוגות הבשר שלהם. בשביל אלה מאיתנו המאמינים בפשורת המים והרוח, כאשר אנו חושבים על כופרים, אנחנו חושבים שהם בצורה מובהקת שונים מאיתנו. בכל אופן, בדיוק כמותנו, גם הם מאמינים באלוהים האב ובישוע המשיח, הם גם קוראים בשמו של ישוע, הם גם מעלים אותו ומתפללים אליו, והם גם מקריבים את עצמם ועובדים למען שמו. ההבדל היחיד הוא שהם אינם מאמינים בפשורת המים, והרוח אשר אנו מאמינים בה. מלבד זה, יש להם את אותו תנ"ך שיש לנו, וישנו הבדל קטן בצורה שהם עובדים את האל לבין איך שאנו עובדים אותו. לעתים קרובות אנו איננו מסוגלים להבחים בכפירה, וזה הכל בגלל שאיננו מבינים לגמרי אחרי מה הכופרים רודפים. למעשה, גם נצרות כופרת יצאה מכנסיית האל. כלומר, מתוך קבוצות מושחתות של מאמינים. כיצד זה אפשרי שכפירה תצא מכנסיית האל? למעשה, המקור לקבוצות הכופרות הולך הרבה זמן לאחור עד לימים של המלך ירבעם, אפילו לימים של המלך שלמה. מימיו של ירבעם כל עם ישראל הפך לכופר. אנו יכולים לראות זאת יותר בבירור כאשר נסתכל על התנהגותו של המלך שלמו. מכיוון שהמלך שלמה חיפש והלך רק אחרי תשוקות הבשר שלו, ובסופו של דבר אפשר גם לו וגם לאמו לעבוד אלילים, ובסוף הוא הפך לכופר לפני האל. משלמה, אנו יכולים לראות שאם מישהו הולך רק אחר התשוקות האישיות שלו, אז הוא הופך לכופר לפני האל. לכן, כדי להזהיר אותנו מסכנות שכאלו, וללמד אותנו לקח, אלוהים כתב את הסיפור הזה שבברית הישנה. שלמה ירש את כס המלאכות מאביו, דוד, וגם את אושרו ותפארתו. ביציאתו למלחמות רבות אביו, דוד הביס אין-ספור אויבים, הביא את העמים השכנים להיכנע וצבר אושר גדול מהמיסים שלהם. דוד היא איש שלבו חי בהרמוניה עם לב האל, והוא היה גם מלך טוב לישראל. בכל משך חייו רק פעם אחת דוד ננזף קשות על ידי האל, וזה קרה כאשר הוא לקח מתוך תאוותו את אשתו של אוריה. מלבד זה, למעשה לא היה שום אירוע בו דוד ננזף קשות על ידי האל. בניגוד לכך, כל מה שהמלך שלמה עשה זה רק ליהנות מכל העושר הזה ולעבוד אלילים. המלך שלמה בנה את מקדש האל, וזה היה הישגו הראשון מאז הוא ירש את כיסאו של אביו. הוא גייס שלושים אלף פועלים חזקים מבני ישראל, שם עשרת אלפים אנשים במשמרת של חודש עבודה ומנוחה במשך שני חודשים, מלאכים חמש וארבע עשרה דקות. מכיוון שגם כתוב שהיו גם שבעים אלף מובילים בשמונים, אפס אפס חוצבי אבנים בהרים, מלאכים חמש וחמש עשרה דקות, כאשר מקדש האל וארמונו של שלמה נבנו. כל בני ישראל כנראה הוגלו לעבודות כפייה לפחות למספר חודשים בשנה. כאשר המלך שלמה כפה את העבודות המעיקות על עמו, הוא בעצמו חי חיי עושר ופאר מוגזמים. התנ"ך כותב שבמשך ימי חייו, שלמה פיזר כסף כמו שאבנים היו נפוצות על הקרקע. הוא בזבז את עושרו כך במשך כל ימי חייו, והיו לו פחות מאלף נשים. הוא גם הכריח את עמו לעבוד עבודת כפייה במשך שבע שנים כדי לבנות את מקדש האל. כדי לבנות את הארמון שלו, הוא גרם להם לעבוד במשך שלוש עשרה שנים. אם באמת היה אכפת לו לא מהאנשים, אז הוא היה גורם להם לעבוד במשך שנה או שנתיים לכל היותר כדי לבנות את מקדשו, ולאחר מכן היה מאפשר להם לנוח ולשרת את משפחותיהם. חשבו על כך בעצמכם. אם היה עלי לגייס אתכם לעבודת כפייה כדי לעבוד במשך שלוש שנים רק בשביל לבנות את הבית שלי, הייתי נתקל בהתנגדות קשה מצדכם. זוהי הסיבה מדוע כאשר תקופת השלטון של בנו של שלמה החלה, בני ישראל באו למלך רחבעם וביקשו ממנו שיקל את העול הקשה שלהם. היה על המלך להקשיב ולקבל את בקשתם, אך הוא בתקשיות דחה אותה וכך עורר מרד. אך זה היה הכל רצונו של האל שהמלך רחבעם יסרב לקבל את בקשת האנשים. מכיוון שהמלך שלמה עבד יותר מידי אלילים, אשר אלוהים שנא, לבנו רחבם אפשר לעשות את הטעות הגסה הזו כך שאלוהים יטיל את הדין על החטאים של אביו שלמה. מדוע הכפירה הגיחה מתוך הנצרות? כפירה הופיעה בקהילות הנוצריות כיוון שהיו אנשים כמו רחבעם או עירבעם בתוכה. הווה נבחן יותר מקרוב מדוע הכפירה הזו הגיחה מהנצרות. אפילו בשבילנו, המאמינים בפשורת המים והרוח, אם נלך אחר תאוות הבצה שלנו כל כך הרבה, אז גם אנחנו נהפוך לכופרים. ובאשר לאלה אשר בקהילות הנוצריות, גם אם הם יאמינו בנצרות כעניין של דת בלבד במקום לנהל את חיי האמונה שלהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אז הם גם יראו ככופרים בעיני האל. אף על פי שזה רק טבעי שזה יקרה למספר מורת של נוצרים, אתם חייבים להבין שאפילו כאשר האדם הולך אחר האל, אם הוא רק מחפש אחר התשוקות האישיות שלו, אז גם הוא יהפוך לכופר. אפילו מבחינת המאמינים בבשורת המים והרוח, אם הם רק יחיו על פי תשוקות בשרם בלבד, אז גם הם יכולים להפוך לכופרים לפני האל. ירבעם הלך אחר תאוות הבצע האישית שלו. זוהי הסיבה מדוע הוא הפך לכופר בעיני האל. המלך ירבעם היה כופר לפני האל. הוא היה כופר לפני האל מכיוון שהוא הלך רק את תשוקות הבשר על פי רצונות ליבו. הכופרים צומחים מהקודמים להם בכפירה. ירבעם צפה בדרכי שלמה כאשר שירת בחצרו. זוהי הסיבה מדוע הוא עשה את אותם חטאים כמו המלך שלמו. באופן כזה, מכיוון שגם בני ישראל הלכו בעקבות ירבעם וחזרו על אותם חטאים אשר הוא ביצע, הם הפכו לכופרים השנואים על ידי האל. ישנם רבים בקהילות הנוצריות אשר כלואים על ידי כופרים קולקטיביים. בנצרות של היום, כל אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח הם למעשה מתנגדי האל, אך זה לא קורה מכיוון שהם רוצים באמת לעמוד כנגד האל. ההפך, זה הכל מכיוון שהם אינם מסוגלים לגרש את תאוות הבשר אשר בליבם. אם האדם לא נולד מחדש ולכן בליבו לא שוכנת רוח הקודש, אז הוא לא מסוגל להיפטר מתאוות הבשר שלו, וזוהי הסיבה מדוע הוא בסופו של דבר משתייך לקבוצה של כופרים קולקטיביים. זה כו מתסכל כאשר אני חושב על סוג כזה של אנשים אשר הולכים אחר התשוקות שלהם לפני העיר. כיצד כומר אשר שבוי בתשוקות גשמיות שלא יכול להיקרא מנהיג נוצרי, כמרים שכאלו אינם מכירים את בשורת המים והרוח ולא מאמינים בה ולכן יש להם חטאים רבים בליבם. אז כיצד כמרים אלו, אשר בורים לגבי בשורת המים והרוח, עומדים לפני קהלם ומטיפים להם, והרבה פחות מפיצים את בשורת האמת לחוטאים? אומרים שהרבה הטבות גשמיות באות כאשר האדם הופך לקומר. למלכים מובטחות זכויות מלוכה שונות, החומרים שלקמרים שלכמרים מובטחות הרבה יותר זכויות יתר מאשר מלכים. לכן הם אינם רוצים לוותר על קו האמונה שלהם אף על פי שהם נוכחים לראות שהוא מוטעה כיוון שכך הם יאבדו כל זכות יתר ככמרים בזרמים המרכזיים בנצרות. מכיוון שכל כך הרבה כמרים רבים משרתים לפי התשוקות האישיות שלהם רק כדי לספק את תאוות הבצע הזו. שהם אפילו לא מנסים לתקן את הכיוון המוטעה שלהם. זוהי הסיבה מדוע כמרים והחסידים שלהם אינם מסוגלים להימלט מהכופרים הקולקטיביים של מה שנקרא הזרם המרכזי של הנצרות. גם בנצרות של היום, בדיוק כמו עיר פעם, מנהיגים רבים חיים על פי תאוות בשרם. כל האנשים האלו הולכים בדרך הכפירה לפני האל. כמרים כופרים משרתים כדי לרדוף אחר תאוות הביצה האישית שלהם. ישנם כמרים אשר מדגישים את מה שנקרא הברכות של הבשורה המשולשת, כמרים אלו רק מחפשים אחר ברכות גשמיות. כשהם מצטטים את השלישית ליוחנן 1.2 אשר אומר, ידידי רצוני שיטב לך לחל דעבר ותהיה בריא כטוב לנפשך. הם טוענים שאם האדם יאמין בישוע, הוא לא רק יבשע אלא גם יקבל את ברכות הארץ, ויחלים מכל המחלות הפיזיות שלו. אמונות שכאלו הן לא יותר מלשים את האמונות של האדם בדוקטרינות גסות ושקריות, שהן לא יותר מאשר קומדיה מטומטמת. כשהשם חמושים בטיעון אשר אומר, כל הבעיות ייפתרו אם האדם יאמין בישוע, הם מעוררים את אלה אשר מחפשים אחר התאוות האישיות שלהם והופכים אותם לחסידים פנאטים של הלימוד שלהם. לאנשים שכאלה ישוע הוא קצת יותר מספק של ביטוח אשר מבטיח להם את הצלחתם. עמוק בלב ליבם, לא נמצא שם ישוע אלא עגלי זהב. אלה השייכים לכפירה הקולקטיבית הם אלה אשר הולכים אחר תאוות בשרם. אלה הנקראים כביכול מנהיגי הנצרות אינם יודעים ולא מאמינים בפסורת המים והרוח, אך הם כולם מעמידים פנים שהם אנשי כנסייה בקהילות הנוצריות. בסופו של דבר, הם לא רק חיים למען גשמיותם, אלא גשמיותם גם מקבלת כבוד הכל בשם ישועה המשיח. מכיוון שהם רוצים לשרת את עגלי הזהב, הם משרתים כאנשי כנסייה. במקרים מסוימים, אין שום דבר אחר שהם יכולים לעשות במסגרת החברה שלהם, למעשה, חלק מהם אינם יכולים להתפרנס בצורה אחרת, וזוהי הסיבה מדוע הם עובדים ככמרים. כשהם חמושים בידע תיאולוגי חלה שוב מספר קטן של דוקטרינות נוצריות אשר הם למדו בסמינרים, וכשהם שמים בחזית תיאולוגים מפורסמים או את הקדושים המאונים שבזרם שלהם שבהם הם מתגאים, אנשים שכאלו מנצלים נשמות טיפשיות. אך אפילו שהם לא יותר מאשר ערמה של תאוות ביצה, הגשמיות שלהם מקבלת כבוד בקהילות הנוצריות. אלו הם האנשים האלה שלא רק שאינם מסוגלים לגרש את התשוקות האישיות שלהם, אלא הם למעשה משרתים על מנת לספק אותן וכך הופכים לכופרים בנצרות. אפילו מבחינת כל הכמרים שלנו, העובדים שלנו והקדושים שלנו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח היום, אם הם רק ילכו אחר תאוות הביצה שלהם, אז גם הם יהפכו לכופרים לפני האל. בסופו של דבר, אלה אשר מאמצים את הדרך של הכפירה עושים כך כיוון שהם שמים את התשוקות הגשמיות שלהם במקום מקום האל ומשרתים אותן כאילו היו האלוהים שלהם. זוהי הטרגדיה של הכמרים היום אשר משרתים עתה גלי זהב בקהילות הנוצריות. אפילו אם האדם מאמין בבשורת המים והרוח. כל עוד הוא לא משרת את הבשורה הזו וחי את חייו למען פרסומה, אז גם האדם הצדיק הזה יכול להפוך לכופר. זה אפילו נכון יותר לגבי כמרים רבים אשר משרתים עתה בנצרות של היום מבלי להיוולד מחדש. מדוע הכמרים והחסידים שלהם בקהילות הנוצריות הפכו לכופרים קולקטיביים? זה בגלל שהם הלכו אחר התשוקות האישיות שלהם. כל מלך ישראל צריך לעשות מלחמה נגד אויביו ולמלוך על עמו תחת תאוקרטיה, אך הרחק מכך, מלך מסוים לא רק הביא נשים זרות לחצרו כנשים שלו, אלא הוא העביר את כל חייו כשהוא מתגאה בחוכמה שלו, באינטלקטואל ומוסריותו. מלך זה היה כופר. האם אתם יודעים מיהו? הוא לא אחר מאשר שלמה. מלך שכזה אין יכול שלו, בסופו של דבר, להוביל את עמו לעבודת אלילים. מה אמר שלמה כאשר הוא התקרב לסוף ימיו? האם הוא לא אמר, הבל הבלים הכל הבל? קהלת 1.2 שלמה התנסה בכל דבר בעולם הזה. הוא חי לפי תאוות הביצה שלו, אך האם כל עבודתו לא הייתה לחינם? אנו יכולים אם כן ללמוד כאן לקח חשוב מאלוהים. הכמרים שלנו העובדים והעובדות שלנו והקדושים שלנו ההולכים עתה אחר צדקת האל, קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. בכל אופן, גם בליבנו נשארו תאוות הבשר. אף על פי כן, אנו חייבים להקדיש את עצמנו לעבודת הפצת הבשורה של המים והרוח, להאמין וללכת אחר צדקת האל. אפילו מבחינת הצדיקים, אם הם ילכו רק אחרי תאוות הבשר שלהם, אז בסופו של דבר הם יהפכו לכופרים. מכיוון שהאדם הולך אחר התשוקות האישיות שלו, הוא אינו מסוגל להאמין בבשורת המים, והרוח, וכתוצאה מכך הופך לכופר. אותו לקח חל גם עלינו, למרות שאנו מאמינים בבשורת המים והרוח. אם נשים דגש רב מדי על התשוקות האישיות שלנו, של הבשר, ונכנע לתשוקות אלו ונלך רק אחר תשוקות הבשר, אז גם אנו נהפוך לכופרים. זהו השיעור שגם אנו חייבים ללמוד כאן. עלינו לזכור שאפילו אלו אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח וקיבלו את מחילת חטאיהם, יכולים ללכת אחר אלילים. אני בטוח שאפילו בקהילת האל, עם הכמרים שלנו, העובדים שלנו והאחים והאחיות שלנו ילכו רק אחר תאוות בשרם, אז תוך זמן קצר גם הם יהפכו לכופרים ויעבדו אלילים. אם כן, יש אנשים שיכולים להגיד, אנו מאמינים בפסורת המים והרוח, ולכן כיצד אנו יכולים להפוך לכופרים לפני האל, אך זה לא בלתי אפשרי. אנו, גם, יכולים להתדר לכנסייה כופרת אשר עובדת אלילים במאה אחוז. בשביל אלה אשר לא מאמינים בפשורת המים והרוח זה רק עניין של זמן עד שהם ישרתו אלילים. בכל אופן, אפילו אנו המאמינים בפשורת המים והרוח יכולים לסיים כמו ירבעם. חברי המאמינים, האם המלך ירבעם היה בור לגבי תורת האל? לא, הוא ידע עליה הכל. הוא ידע היטב שהיום העשירי בחודש השביעי זה יום כיפור, וכל פעם שיום כיפור או פסח יתקרבו כל בני ישראל יתאספו יחד סביב המקדש בירושלים כדי שהכהן הגדול יקריב קורבנות למענם ויאפשר להם לקבל את מחילת חטאיהם. הוא גם היה מודע לחלוטין לעובדה שאנשים רגילים לא יכולים לכהן בכהונה ושרק צאצאי לוי הופכים לכהנים. הוא גם ידע היטב שרק מי שהוצא את צאו של אהרון יכול לכהן ככהן הגדול. אך למרות שידע את כל הדרישות האלו, ירבה עדיין המשיך עליו והשחית את תורת האל ועשה ממנה צחוק. כל השינויים שהוא עשה היו מגוחכים. רק הלווים יכלו להפוך לכהנים, ורק היום העשירי של החודש השביעי היה יום כיפור אשר נקבע על ידי האל. זה היה ביזוי האל לשנות אותם. שינוי התורה שנקבעה על ידי האל זה משהו שנעשה רק על ידי כופרים, וזהו חטא חמור לשנות את חוקי האל. בגלל שכל הנוצרים הלכו אחר תאוות הביצה האישית שלהם, הם הפכו לכופרים קולקטיביים. ירבעם רדף אחר תאוות הביצה שלו. מלכי ישראל האחרים אשר ירשו את כיסאו קבעו גבולות של טריטוריות כדי למנוע מעם ישראל מלהתחבר עם אנשים ממלכת יהודה, שמה הם לא יחצו הלוך ושוב, ויהיו בקשר עם אחיהם בדרום. כאשר עשרת השבטים מהממלכה הצפונית, ישראל, פלשו לממלכה הדרומית, מלך יהודה אפילו הציע כסף למלכים של עמים אחרים ושיחד אותם בזהב, וכסף וביקש מהם בתמורה להרוג את מלך ישראל ואת כל אנשיו. אנשים אלו ביקשו ממדינות אחרות כמו בבל להרוג את הדומים להם בשם. ישראל ויהודה הפכו לאויבים אחד של השני. מדוע זה קרה? זה מכיוון שמלכי מכשל בגירוש תאוות הביצה של הגוף. אם המלך הזה היה שם בצד את תאוות הביצה האישית שלו, מאמין ביהו האלוהים כאל היחיד והאמתי וממנה כהנים וגורם להם להקריב על פי שיטת הקורבנות אשר נקבעה על ידי האל, אז כל האנשים היו מקבלים את מחילת החטאים וגם מפארים את אלוהים. אם המלך ירבם היה ממנה את צאצאי לוי לכהונה, יודע ומשרת את רצון האל באמצעות נביאיו. מאפשר התחברות של ידידות עם הממלכה הדרומית יהודה באמצעות אותה אמונה. אוסף את אנשיו כולם במקדש בירושלים ועובד את האל עם אנשי יהודה במאורע כגון יום כיפור, פסח וחד הקציר. ומתאחד עם יהודה כדי להביס שבטים זרים, אז אם ישראל היה יכול להתברך על ידי האל וליהנות משלום. הוא היה אז מבטיח את הלגיטימיות שלו וגם צאצאיו היו מנהיגים את האנשים בדרך הנכונה. אך ירבעם לא עשה שום דבר מהדברים האלו, אלא במקום זאת, הוא ניתק את היחסים של ממלכתו עם הממלכה הדרומית יהודה ומנע מעמו להיות בכל קשר עם אנשי יהודה רק כדי לספק את תאוות הביצה שלו. אפילו היום, אנשים ברחבי העולם אשר לא נולדו מחדש חושים מאלה המאמינים בבשורת המים והרוח. אנשים אלה אינם יודעים מהי בשורת המים והרוח. אם מישהו אומר להם שליבו הפך לכף מחטא על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, הם בעיוורון צובעים אותו כחופר. מדוע הם מתייחסים למאמינים בפשורת המים והרוח כך? הם עושים זאת על מנת לספק את אהבת הבצה האישית שלהם. זה מכיוון שהם מפחדים שאם המאמינים בפשורת המים והרוח יבואו לכנסיותיהם וילמדו את קהלם את הבשורה האמתית, הם כבר לא יוכרו ככמרים על ידי הקהל שלהם. ואם הם כבר לא יוכרו ככמרים יותר בכנסיות שלהם, הם לא יקבלו שכר, הם לא יהיו מוערכים, הם אפילו לא ישמעו מישהו שקורא להם כומר, והם לא יכובדו על ידי קהלם. זוהי הסיבה מדוע הם מאשימים את המאמינים בבשורת המים, והרוח שהם כופרים. הכפירה הקולקטיבית בנצרות הכוראת לעצמה הזרם האורתודוקסי צמחה מתוך אי ידיעה של בשורת המים והרוח. זה בלתי אפשרי להגיד שלמלך שלמה לא היה קשר לכך שאם ישראל הפך לקבוצה של כופרים. אף על פי שבאופן ברור היה זה עוול שהמלך ירבם עבד אלילים, זה נעשה כך בדיוק בגלל ששלמה לימד אותו כך. במילים אחרות, הסיבה לכך שירבעם הלך בדרך זרה הייתה בגלל מלכו שלמו, מכיוון שהמלך שלמה עבד אלילים באופן רגיל ולימד את האנשים את האמונה הכופרת שלו. אם כן, מי האשם בעלייתה של הכפירה הקולקטיבית בנצרות של היום? זה הכל בגלל המנהיגים הנוצרים אשר הולכים אחרי אלילים בחייהם. וזה בגלל אלה אשר הולכים בעקבות תאוות הביצה הגשמית האישית שלהם אפילו לאחר האמונה בבשורת המים והרוח והלידה מחדש, כופרים אלו צצו הלאה בקהילות הנוצריות. לכן, ככאלה המאמינים עתה בבשורת המים והרוח, אנו חייבים לתפוס עד כמה חשובה היא האחריות שלנו. לכמרים שלנו ברחבי קוריאה, וכמו כן לכל השותפים שלנו לעבודה והאחים והאחיות שלנו ברחבי העולם המאמינים בבשורת המים והרוח, ברצוני להבהיר את הנקודה הבאה באופן ברור, אין שום ביטחון שאנו לא נהפוך לכופרים לפני האל. אם משרת אלילים כמו שלמה על פי תאוות הבצע האישית שלנו, אז גם אנחנו נהפוך לכופרים. המלך אחאב הוא בנו של עמרי. החטאים אשר בוצעו על ידי עירבם או על ידי היורשים שלו החביר הוא לעומת החטאים שאדם זה אחאב עשה. אחאב הבן של עמרי עשה רע בעיני האל, יותר מכל אלה אשר היו לפניו, מלאכים שש עשרה שלושים. הוא אפילו יצר דמות של בעל והסתורט ושם אותם במקדש של בעל בשומרון. הוא בנה שם מזבח, השתחווה לפני האלילים האלו והקטיר להם קטורט ולכן עמד כנגד האל. אם מי אדם זה אחאב יתחתן. הוא יתחתן עם אישה זרה בשם איזבל. במהות שלו, לא היה לו כל חשש מאלוהים. כיצד איש האלוהים יכול להתחתן עם אישה זרה? היום, אנשים רבים מתחתנים מלאומים שונים ובשום אופן אני לא אומר כאן על זה משהו לא טוב או מוטעה. אני מצביע על ההבלה הרוחנית של אחאף שכאשר יתחתן עם איזבל זה היחד דומה לחטא שהמאמינים בבשורת המים, והרוח יעשו אם הם יחלקו את אמונתם עם נוצרים אחרים אשר אינם מאמינים בבשורת האמת הזו. מכיוון שאני נולדתי מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אני מזלזל באלה אשר אינם יודעים את הבשורה הזו, ולא משנה עד כמה הם יכולים להיות נהדרים ונפלאים. האם אנשי האל יכולים להיענות ולהתחבר פשוט עם כל אחד? לא, כמובן שלא. האם אחינו ואחיותינו אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יכולים לחלוק חברות עם אלה אשר שייכים לכופרים? לא, הם אינם. הם היו יכולים לעשות זאת כאשר לא הכירו את פשורת המים והרוח, אך הם אינם יכולים לעשות זאת ברגע שיש להם אמונה בבשורה האמתית. מבין הנולדים מחדש, כאשר אלה אשר הולכים אחר התשוקות האישיות שלהם מתחתנים עם מישהו אשר לא מאמין בבשורת המים, והרוח הם מנסים לעשות רציונליזציה להתנהגות החומרנית שלהם ואומרים לעצמם, זה נכון, ברגע שאתחתן אני אטיף את הבשורה לבת זוגתי ואוביל אותה לישועה. לאנשים שכאלה יש לי את הדברים הבאים להגיד, שטויות. אתה גם יכול לנסות להיות אלוהים בעצמך. חבריי המאמינים, מדוע אנשים צדיקים מסוימים מוצאים את עצמם לא מסוגלים להבחין במשהו מזוהם רוחנית? זה קורה מכיוון שהם הולכים רק אחר תשוקות בשרם. הצואה של הגוף אינה רק הדבר היחיד המזוהם. גם אלה המכהנים ללא אמונה בבשורת המים והרוח מזוהמים. האם הדברים אשר נראים רק בעיניים הגשמיות הם הדברים היחידים המזוהמים? האם אלה אשר הולכים רק אחר תאוות הבצע האישית שלהם של הבשר אפילו לאחר האמונה בבשורת המים, והרוח אינם גם מזוהמים רוחנית? הם למעשה מלוכלכים רוחנית. האם אתם באמת מטיפים על בשורת המים והרוח באמונה? אם אתם רק מעוניינים בשגשוג חומרי, אפילו אם אתם קוראים לעצמכם צדיקים, אז אתם למעשה לא מטיפים לפשורת המים והרוח. האם מי שהולך רק אחרי התשוקות האישיות שלו באמת משרת את פשורת המים והרוח? לא, אף על פי שאנשים שכאלה טוענים שהם משרתים את הבשורה, בעיני האל הם למעשה לא משרתים אותה כיוון שהסיבה האולטימטיבית שלהם היא שגשוג גשמי. אנשים אלו הם כופרים. אנו חייבים שתהיה לנו הבחנה רוחנית כדי לסווג כופרים שכאלו, להטיף להם את בשורת המים והרוח, בכך להוביל אותם להיות באמת ילדי האל האמתיים. לכן עלינו לזכור שאפילו אנו, המאמינים בבשורת המים והרוח היום, יכולים להפוך לכופרים אם רק נחפש אחר הדברים של העולם. אתם חייבים להבין שאם תלכו רק אחר תאוות הביצה שלכם, אז בסופו של דבר אתם תיסחפו הרחק מפשורת המים והרוח ותמצאו את עצמכם הופכים לכופרים ומשרתי אלילים. אני בעצמי חייב להבין זאת וגם אתם חייבים להבין זאת. לנולדים מחדש המאמינים בפשורת המים והרוח ולאלה אשר לא נולדו מחדש באופן דומה, יש לכולם את תאוות הבצע הגשמית. מקטע הכתובים של היום אנו חייבים לתפוס כיצד צמחו הכופרים הקולקטיביים. אני לא אומר עכשיו, זרם זה הוא כופר והזרם ההוא הוא אורתודוקסי, ליתר דיוק אני מציין זאת בשביל ההבנה שלכם שהמנהיגים הנוצרים והמאמינים אשר אינם מאמינים בפסורת המים והרוח הם כולם שייכים לכפירה. היום הנצרות בכל רחבי העולם הפכה לחופרת קולקטיבית בדיוק בגלל שאינה מאמינה בבשורת המים והרוח. אלה אשר באופן קולקטיבי הפכו לכופרים מנסים להרחיק את עצמם מהמאמינים בבשורת האמת כדי לכסות על אמונתם המוטעית, שהרי מעשיהם השקריים ייאספו עם המתחברו עם המאמינים בבשורת המים והרוח. אפילו יותר גרוע הם למעשה עומדים כנגד אלה המאמינים בפשורת המים והרוח. במציאות, הם הופכים לכופרים כיוון שאינם יודעים ואינם מאמינים בפשורת המים והרוח, לא מכיוון שהם מטבעם יותר רשעים מהנולדים מחדש. מצד שני, אפילו אם האדם מאמין בפשורת המים והרוח, אם הוא כזה אשר הולך רק אחרי תשוקות הבשר שלו, אז הוא עובד אלילים לפני האל. והוא לבסוף יהפוך לכופר אשר עומד כנגד צדקת האל. אף על פי שתשוקות הבשר ממשיכות לצוץ בלבנו, אנו עדיין חייבים להקדיש את הגופים הלקויים שלנו לעבוד את האל ולשרת את פשורת המים, והרוח וכאשר אנו כך משרתים את צדקת האל עם הקדשה של ליבנו, אנו נוכחים לפחד מאלוהים. אם נלך אחר צדקת האל באמונה, אז אנו נהיה מוערכים על ידו. אלוהים גם יגן עלינו ואנו נקבל את ברכותיו השופעות. איננו יכולים לנהל חיי אמונה בצורה אינדיבידואלית בכוחות עצמנו בנפרד מכנסיית האל. לפני זמן מה, מספר כמרים אשר עבדו איתנו קראו תיגר על שלטון הכנסייה וחשבו לעצמם, אנו פשוט נעזוב את כנסיית האל. נייסד לנו כנסייה ונאפשר לעצמנו להיות המנהיגים שלה והכמרים, בהיותם בטוחים שהם יכולים להקים גרסה משלהם לכנסיית האל, הם עזבו את כנסיית האל האמתית והלכו בעקבות תאוות הבשר שלהם. אך האם האל ישתמש בכל אחד פשוט. והאם באמת זה מתאים לרצון האל שכל אחד יהיה לך בעקבות תאוות הבצע שלו? רק מכיוון שאנו מודרכים על ידי רוח הקודש, אשר מספקת לנו לחם גם לגופים שלנו וגם לרוחנו בזמנה, וגורמת לכך שרצון האל יהיה ידוע לנו, אנו חיים עתה על פי רצון האל ומקדישים את כל גופנו נו וליבו לו. מכיוון שאלוהים מחזיק אותנו באופן איתן, ומנהיג אותנו עם דברו ובאמצעות רוח הקודש, אנו משמשים עתה על ידי האל ככלים שלו. עכשיו פשוט כל אחד יכול להפוך למנהיג בכנסיית האל. בניגוד לכך, כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח יכול להפיץ את הבשורה הזו ולתמוך בפרסומה. בעוד כולנו יכולים להטיף את הבשורה, לא כולנו יכולים להשביע את ליבו של האל, יכולים להיות מונהגים על ידו, לחשוב על עבודתו במקום ללכת אחר ביצה הכסף האישי של הגוף ולציית ולשרת את רצון האל. אינני אומר זאת כדי איכשהו להתגאות במעלות הטובות שלי, אלא כדי להסביר שלא כל אחד פשוט יכול לעשות את תפקיד ההנהגה של כנסיית העיר. אם כל אחד היה יכול לעשות זאת, אז אלוהים היה משתמש בכולם. חבריי המאמינים אפשרו לי פעם נוספת להבהיר בבירור כאן שאפילו הנולדים מחדש אשר מאמינים בבשורת המים, והרוח יכולים להפוך לכופרים. שלא יהיה ספק שאפילו אנחנו, אם נלך בעקבות תאוות הבשר, אז גם אנו נהפוך לכופרים. אמת זאת חלה באופן שווה על הקדושים המאמינים בפסורת המים והרוח. אם מישהו הולך אחר תאוות הבשר שלו, אז הוא יהפוך לכופר. אותו דבר גם לגביי. האם אתם מסכימים עם זה? זה לחלוטין הכרחי מבחינתנו ללמוד על רצון האל. ועלינו גם לדעת בפירוט מה בדיוק אלוהים אומר באמצעות דברו. כאשר אנו מסתכלים כיום על הנצרות תחת אור דבר האל, אנו יכולים לראות שהיא כולה הפכה לכופרת קולקטיבית. כשהם מצטטים את השלישית ליוחנן 1.2 אשר אומר, ידידי רצוני שיטב לך לך דעבר ותהיה בריא כטוב לנפשך. מנהיגי הנוצרים היום אומרים, נגזר עלינו לחיות תחת שלוש קללות של השטן, אך אלוהים החליף את שלושת הקללות של השטן עם שלוש ברכות שלו, אך במציאות, הם שמים דגש על ברכות חומרניות במקום ברכות רוחניות. הדגש הרב על ברכות גשמיות זה למעשה משהו אשר נעשה על ידי כופרים. לכן אנו חייבים להבין את דבר האל באופן נכון, ליישם אותו על עצמנו וללמוד כיצד עלינו לחיות לפני האל. אנו חייבים ללמוד על רצון האל, להבין את הרצון הזה וללכת אחריו. מחשבותינו זה לא מה שחשוב. יש לנו עדיין דרך ארוכה. למרות שתשוקות הבשר מפתות אותנו עד לנשימה האחרונה שלנו, אנו חייבים להיות עם מחשבה יחידה, מסירות לעבודת הפצת גשורת המים והרוח עד ליום בו נעמוד לפני ישוע, להבין שאם ניכנע לפיתוי הזה ונלך רק אחר תאוות בסרנו, אנו בסופו של דבר נהפוך לכופרים. גם בשבילנו, אשר כבר נהפכנו לצדיקים, הכרחי לבחון את ליבנו לעתים קרובות ככל האפשר. ואנו חייבים בצורה פעילה להשתתף בעבודה של הפצת בשורת האל. אנו חייבים לעשות כל מה שנחוץ להמשיך בעבודת האל, ואנו חייבים להמשיך לתמוך בעבודת הבשורה כדי להביא לפרחים שלה לפרוח. חבריי המאמינים, כאשר אנו עובדים קשה בעולם הזה כדי לעשות כסף ומשרתים את הבשורה של המים והרוח עם הכסף הזה, אנו יכולים לתמוך ככה בהטפת הבשורה. בימים אלו, אנשים אינם אוהבים כאשר זרים מתקרבים אליהם בניסיון להתחיל בשיחה עימם. לכן, מכיוון שאלוהים נתן לנו חוכמה, אנו כבר מפיצים עתה במשך עשר שנים את הבשורה באמצעות ספרות ובאמצעות האינטרנט. אנו רואים עתה עד כמה אסטרטגיה זו אפקטיבית מאוד להפצת הבשורה. כל העבודה הזו נעשתה על ידי האל עצמו באמצעות משרדיו. יכול להיות שאתם חושבים לעצמכם, ובכן, עתה עבר זמן רב מאז שהתחלתי להאמין בבשורת המים והרוח, ולכן אין מצב שאהפוך לכופר, בכל אופן, אם תלכו אחר תאוות הבצע הגשמית שלכם, אז אתם, גם, ללא ספק תתקלקלו. המלך ירבם הפך לכופר לפני האל, והפך את עצמו לראש הכפירה הקולקטיבית. אנו חייבים ללמוד מדבר האל שגם המלך שלמה נכשל בחיי האמונה שלו כיוון שהלך אחר תאוות בשרו. לכולם, ממני ועד לקמרים, העובדים שלנו והקדושים שלנו, ברצוני להגיד את הדברים הבאים בצורה ברורה, מי הופך לכופר לפני האל. זה מישהו אשר הולך אחר תאוות הבצע שלו והופך לכופר. ואם מישהו אינו מאמין בבשורת המים והרוח, ובמקום זאת מטיף לבשורה אחרת, אז הוא יהפוך לכופר, כולנו חייבים לזכור זאת בבירור. גם מבחינתנו, אם ברצוננו להימנע מלהיות כופרים לפני האל, אז חייבת להיות לנו אמונה, חייבים ללכת אחר רצון האל ותמיד לחיות על ידי האמונה. יש כאלה מאיתנו שיכולים לחשוב שעתה שהם יודעים מספר דברים, והשיגו מספר הישגים וקצת גדלו בעשר שנים האחרונות, הם יודעים על מה הכומר עומד לדרוש ברגע שהוא מפנה לקטע העיקרי של דרשתו. זה, בכל אופן, לא המקרה. אנו בקושי עשינו את הצעד הראשון, ויש לנו עדיין דרך ארוכה ללכת. אמונה אמתית מושגת רק כאשר דבר האל מובן בהליכה יומיומית שלנו, ושהוא בצורה איתנה שתול בליבנו על ידי האמונה בו. ההתקדמות שלנו באמונה נעשית רק אם אנו מאמינים בדבר האל ונוהגים על פיו צעד אחר צעד, אחרי הכל, איזה רווח יכולים להשיג רק על ידי ידיעה של דבר האל רק כעניין של תרגיל אינטלקטואלי ותאורטי. הידע גורם לירות, הראשונה אל הקורנטה עם 8.21. אפילו אם אנו יודעים הרבה, עד כמה אנו באמת יודעים. כל הידע שלנו הוא לא יותר מאשר פסולת, אפילו לא מספיק למלא מספר קרחים של אנציקלופדיה. אפילו פאולוס השליח החשיב את כל הידע שלו לגמרי כפסולת. הדרך שלפנינו, שבה לא הלכנו לפני כן, עדיין נשארה רחוקה. עדיין נשארה עבודה רבה לעשות. האם אתם רוצים להפוך לכופרים? אני שואל אתכם את השאלה הזו מכיוון בעוד שאנו יכולים לשים בצד את אלה אשר כבר הפכו לכופרים לפני האל, מכיוון שישנם קצת דברים שאנו יכולים לעשות, לפחות אסור לנו לאפשר לעצמנו להפוך לכופרים. האם אתם חושבים שהמכרים שלנו המאמינים בפסורת המים והרוח לעולם לא יהפכו לכופרים? הרחק מכך. לא משנה כיצד הם כמרים שנולדו מחדש, כל עוד הם אינם ממשיכים לעבוד כדי לשרת ולהפיץ את צדקת האל ואת קשורת המים והרוח. זה מאה אחוז אפשרי שגם הם יוכלו להפוך לכופרים. בעבר, היה לי קשה להגיד את הדברים האלה, אך עתה, אני יותר ממסוגל להגיד זאת. אלה אשר חושים מהאל ומצייתים לרצונו בחייהם, יכולים לשגשג גם בגוף וגם ברוח. אפילו אם זה לא היה המקרה, אנו עדיין חייבים לחיות למען צדקת האל ולהפיץ את בשורת המים והרוח ברחבי כל העולם. כל דבר בעולם הזה נעשה על ידי האל, וכל הדברים בידיו. זוהי הסיבה מדוע בריות אל וחיות בשלווה במסגרת השגחת האל. באופן כזה, עמנו, אשר חיים עתה לפני האל, מקדישים את חיינו לעבודת הפצת הבשורה של בשורת המים והרוח ברחבי כל העולם, אז אלוהים ידאג לנו ויביא שגשוג בזמנו. ישנם, כמובן, פעמים כאשר אנו מוצאים את עצמנו נאבקים יותר מידי. בכל אופן, כפי שיש אמרה שאומרת, סבלנות היא מרה אך פירותיה מתוקים, אם נמשיך לשרת את עבודת הרוח גם בזמנים רעים וגם בזמנים טובים, אנו בסופו של דבר נצליח. האם <אז> לא ראינו כיצד אלוהים ברך אותנו כאשר מילאנו את תפקידנו כמיטב יכולתנו בצייתנות לרצונו? לכן, הבה לא נוותר על המאמצים הנוכחיים כדי ללכת אחר האל, לא ניפול לייאוש אלה נחייה את חיינו על פי צדקת האל ממש עד לסוף. למעשה, אנו נלחמים נגד גופנו ומביאים אותו לכניעה במקום ללכת אחר תאוות הבצע האישית שלנו, ואם נלך אחר רצון האל, אז ליבנו יהיה מלא בעונג ובשמחה שאין לטהרם ומעודד על ידי האדון. אני בטוח שחוותם זאת בעבר כאשר ליבכם היה שמח, אפילו כאשר גופכם הרגיש לגמרי מותש. כשאנו בוטחים בצדקת האל, אנו כולנו חייבים לנהל סוג של חיים אשר מתאימים לצדקתו. מקטע כתב הקודש של היום על כולנו להבין שאפילו הנולדים מחדש, אנשים צדיקים גם יכולים להפוך לכופרים, אם הם ילכו אחר תאוות הביצה האישית שלהם ואחר תאוות בשרם. אני באמת מקווה ומתפלל שזה לעולם לא יקרה לכם ולי שאנו נהפוך לכופרים על ידי שנעבוד אלילים. אני בעצמי אסור לי לאפשר זאת שזה יקרה לי לעולם. כיצד אני יכול לאפשר לעצמי להפוך לכופר? כיצד אני יכול לבגוד בבשורת המים והרוח וללכת במקום זאת אחר העולם? אני לעולם לא יכול לאפשר לזה לקרות. אם, בכל אופן, אני בסופו של דבר אלחכר תאוות הבצע של הגוף מכל סיבה שהיא, אז ללא ספק אני בסופו של דבר אהפוך לכופר וגם אתם תהפכו לכופרים. אם זה יקרה, אז בסופו של דבר, אנו כבר לא נטיף לבשורת המים והרוח אל הנדע זאת בצורה תאורטית ואמונתנו תידרדר לגמרי ותיעלם. בסופו של דבר, אנו נהפוך כמו משרת אשר קיבל ומחזיר חזרה את הכישרון שלו ולכן אלוהים ישים את חלקנו עם הכופרים, מתי 24-51. זו הסיבה מדוע חיי הכנסייה שלכם הם כו חשובים. באמצעות הכנסייה אלוהים ידבר. גם אתם וגם אני באופן דומה חייבים להקשיב למה שרוח הקודש אומרת לנו באמצעות הכנסייה. אנו עתה עסוקים במספר עסקים על מנת להטיף את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. כפי שפאולוס השליח גייס כספים על ידי שעשה אוהלים בידיו הוא, כך גם אנו חולקים את ספרנו עם אנשים בכל רחבי העולם עם הכסף שאנו הרווחנו באמצעות העסקים השונים שלנו. לנהל אפילו עסק אחד זה כה קשה. כאשר העסק מתנהל באופן חלק יש כאלה מאיתנו שיכולים לחשוב. ובכן, הוא לגמרי מתנהל היטב בעצמו. אך זה רק צפוי, אם אלוהים יברך, אז זה יצליח, אך זהו לא תמיד המקרה. אפילו כאשר זה נוגע לעבודת האל, על מנת שיצליח זה מצריך כל כך הרבה עבודה ומסירות של ליבנו. רק אם העסקים שלנו יצליחו נוכל למלא את רצון האל, לכן זה הכרחי לאלה מאיתנו אשר הופקדו בידם העסקים האלה למסור את חייהם לעבודה ולמלא את המטלות אשר הופקדו בידיהם. כשאנו שמים את אמונתנו בצדקת האל, אנו חייבים להמשיך להציע את גופנו לעבודת הצדק שלא ללא הרף. איננו יכולים להרשות לעצמנו לא לעשות את העבודות שאנו השכנו למען הבשורה, וכאשר אנו מוציאים לפועל את העבודות האלו, אנו חייבים לעשות אותן בנאמנות ובקפדנות. איננו יכולים לעשות את עבודת האל לא בלב שלם ובכל דרך שאנו בוחרים. בעוד האדם יכול להיות חסר אכפתיות כאשר זה נוגע לענייני העולם, אף אחד עם התפקיד של הפצת הבשורה האמתית לא יכול לאפשר לעצמו להיות אדיש כיוון שהוא לא עושה את העבודה הזו רק כדי לפרנס את עצמו. עבודת האל חייבת להתבצע בלי יוצא מהכלל. היא חייבת להיות מושלמת בתמאה אחוז. מכיוון שאיננו מנסים רק להזין את עצמנו, אלא להזין את כולם בכל רחבי העולם עם לחם רוחני, וגם עם מזון גשמי אם נחוץ. כולנו חייבים לעבוד כדי להבטיח ברכות שכאלו. זוהי הסיבה מדוע אנו יגעים מכל העבודות שלנו. אני אינני יוצא דופן, אני, גם, מרגיש מותש לעתים קרובות ביותר. קרוב לוודאי שגם אתם מרגישים מותשים, נכון? ייתכן שאתם חושבים לעצמכם, זה צריך להיות טוב מספיק. לכנסייה יש את כל הצרכים שלה. יש לה כבר מספר רכבים, המצב הפיננסי שלה מגובה במימון מספיק ואני עשיתי את החלק שלי בעבודה עברו מטרה זו. האם לא עמקן כן, שירתי את הבשורה בנאמנות? האם זה לא צריך להיות מספיק? אם האדון היה באמת שבע רצון על ידי מה שאנו עשינו עד עתה, אז לא היינו צריכים יותר לעבוד. בכל אופן, אם נהיה שעננים כאן ולא נשרת יותר את קשורת המים והרוח. אז אנו נהפוך לכופרים. אם נלך רק אחרי תשוקות הבשר הקטנות שלנו, ונחיה את חיינו אך ורק למענם, אנו נהפוך למפלצות רוחניות. אנו נהפוך כמו עיר בעם. זה בטוח שיקרה במאה אחוז. אני, כשלעצמי, אין לי רצון להפוך לרבם וגם אינני רוצה להפוך כמו המלך שלמה. אף על פי שזה צנוע, אני רוצה להיות עובד האל. כי במעט נאמן היית ועל הרבה הפקידך, עד ליום בו אלך למלכות האלוהים כדי להנות לאט מכל העושר והפאר ואענה על ידי האל ויחד עמו, אני רוצה לחיות מתוך אמונתי כשאני מחכה ומקווה ליום הזה. יום זה ללא ספק יגיע. אנשים רבים אינם מתייחסים לכופרים במספיק רצינות, אף על פי שהם מוזרים לגביהם שוב ושוב. אלה השייכים לכפירה, בכל אופן. הם רשעים גמורים. כל אלה אשר עובדי אלילים לפני האל אינם יכולים להיות יותר רשעים. זוהי תקוותי ותפילתי שאלוהים יגן עם כל המשרתים והקדושים של כנסייתו. בסוף הזמנים האלו, אני מתפלל לאלוהים להגן על כל חברינו, שותפנו לעבודה והקדושים ברחבי קוריאה ובכל רחבי העולם. אני מזהיר את כולכם לפחד מאלוהים בסוף הזמנים האלו, לשרת את הבשורה בישוע ולשגשג גם בגוף וגם ברוח. מי ייתן ואלוהים יברך את כולנו להאמין בצדקתו. אמן